0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Es miércoles, querido público, y saben ustedes que es la oportunidad de volver a pensar. Así es. Eh, hoy que estamos a los 30 días del mes de marzo del año 2022... Les damos una muy cálida y cordial bienvenida, querido público, a este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Así pues, volvamos a pensar, qué linda y qué gran oportunidad para hacerlo y en torno al trabajo que estamos haciendo esta semana, lo anunciábamos desde el lunes, ayer también, hoy por supuesto que nos, nos ponemos al día, en cuanto a señalar que estamos pues ya concluyendo el mes de marzo y con ello el trabajo que hemos estado realizando durante todo, todo este mes, el tercero del año, al respecto de la mujer, hablar de la mujer y lo femenino. Eh, relacionándolo también con lo que arrancábamos desde febrero al respecto del amor. Entonces, querido público, pues enos aquí y en el esfuerzo de llevar a cabo en esta semana conjuntamente con ustedes... Esta suerte de síntesis de todo este trabajo. Volvamos a pensar entonces el hecho de que la mujer no se define. Es el tema de esta semana y pues ya para estar aquí en la conversación, nos acompañan, lo saben bien, querido público, nuestras queridas colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos ya listas para armar la conversación. Saludemos. Tradicional de miércoles, lo saben, a nuestra querida eh, colega Valeria Reyes.
2: Sí, aquí estoy, muy emocionada. Eh, he de decir que el programa de ayer a mí me dejó, híjole, pues vibrando, este, muy contenta. Eh, me, me surge la necesidad de hacer un reconocimiento a mis colegas porque bueno, los hombres han estado muy este, aporreados este, con su silencio, y bueno, los programas y esto y lo otro, pero ayer creo que el programa fue excepcional, el trabajo que hicieron los colegas con la doctora Lozano, Híjole, bueno, yo estaba muy emocionada escuchándolo, y bueno, después de escucharlo, en, en, a mí me dejaron movida, y dije, bueno, ¿ahora qué?, <risa> <risa> Con qué novedad, este, al menos yo voy a participar, ¿no? Porque sí, pues yo quedé este, girando. Entonces, eh, pues siempre que voy a buscar eh, información o que voy a leer algo de, eh, para traer al programa, como que me sucede una situación de que yo dejo que algo se me ocurra. ¿sí? Antes era más de ir y buscar en el tomo 24. Pero ahora lo que me pasa es que espero que se me ocurra leer algo. Entonces, ayer se me ocurrió ir a tomar un libro, que es un libro de Ser Chandré, que se llama Que quiere una mujer? Y encontré un capítulo, bueno, que me detuve ahí, porque pude hacer yo una asociación con esto de la mujer no se define. Porque desde el lunes que lo escuché, yo lo escuché como un imperativo. Sí, como eh, cuando la madre le dice al niño eso no, entonces la mujer no se define, entró, bueno, me cayó así como un em imperativo y dije ok, entonces la mujer no se define. Y lo que me movilizó es, pues tengo que encontrar por qué. Y en esto fui a tomar el libro y caí en un capítulo que se llama El encuentro con lo innombrable. Y bueno... Estaba yo este, feliz eh, de haberlo encontrado porque es un libro que yo ya había leído pero no recordaba justamente en ese capítulo que era lo que trataba hacer Chandré. Y resulta que hace un análisis del sueño de la inyección de Irma, de otro sueño de Freud, que eh, Freud lo nombra Asker y otro sueño que es el que me llamó la atención porque yo no lo recordaba, que en el sueño Freud mira a una mujer haciendo albóndigas de carne, eh, redondeándolas con las manos. Entonces esa imagen del sueño lo lleva a recordar una escena en donde él está con su mamá y recuerda eh, que su mamá le dice que eh, somos polvo y en polvo nos convertiremos. Pero al mismo tiempo que la madre le dice esto, ella se frota las manos y caen de las manos de la madre pues, las, este, las partículas de polvo que se hacen cuando uno se frota las manos. Entonces, esa escena eh, fue muy significativa para Freud porque lo asocia en cuanto que la madre es la que da la vida y la madre es la que nos absorbe cuando morimos. Entonces hace una asociación con la madre naturaleza. Y de ahí viene algo extraordinario porque Freud asocia la mujer y la muerte, lo femenino y la muerte, la madre y la muerte. Entonces, eh, eso tiene que ver con lo innombrable y eso tiene que ver con la mujer no se define. Entonces, bueno, me emocionó muchísimo. Dije, bueno, con eso puedo entrar al programa y, eh, bueno, eh, al menos eso puedo decir por ahora y pues cedo la palabra para que sigan las presentaciones.
1: Muy bien, muchas gracias, Vale. Eh, sí, presentaciones en este momento, la de nuestra querida colega desde Francia y, y que conocen ustedes muy bien, querido público, la doctora Adriana Lozano.
0: Eh, sí, hola, buenos días. Um, efectivamente, ayer fue un programa que uh, jaló afortunadamente la energía del del lunes, esta vitalidad de la doctora, eh, que nos había dejado eh, emocionados al, al grupo de trabajo de ayer, eh, hasta el punto que decíamos que eh, el corte de Germán tal cual había sido un corte analítico, eh, porque era tal la producción que teníamos, tal esta eh, posibilidad creativa con todo... Uh, lo que el psicoanálisis nos puede aportar de la desde la teoría, por supuesto, pero más allá de ella, eh, ayer estábamos, hicimos una, una creación única gracias a esta posibilidad de eh, vivir el psicoanálisis de otra manera, que es eh, la idea eh, con estos programas. Y un corte analítico porque eh, hay que quedarse reflexionando, hay que... Eh, permitir esto que dice Valeria, que es uh, poder uh, uh, quizá callarse un poco para, uh, para ver que no alcanzamos todo. Uh, por supuesto que la posición uh, de trabajar la mujer no se define, nos pone en, esta, en este filo de los vacíos. Ahora Valeria habla de, eh, de muerte más que de vida, de madre y muerte. Es muy lindo porque madre no viene a colmar tampoco del lado de la vida. Uh -huh.
1: um,
0: eh, pero nos acerca a algo que tiene que ver con la muerte y con todo lo que viene a fracturar eh, los decires, las experiencias, en donde hay una especie de detenimiento. Entonces fue muy, uh, muy agradable, inclusive el corte de, de Germán, porque nos paró eh, nuestra propia producción um, eh, de tanta palabra, sino que frenar esto también, es lindo producirlo, es lindo frenarlo para reproducir algo desde ese vacío. Entonces, uh, bueno pues aquí estoy para uh, que discutamos de esto, eh, la mujer no se define.
1: Así es, eh, poned en contexto a nuestro querido público que en unos minutos más estará ya por acá con nosotros, nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser, y también muy probablemente cerca de ella eh, nuestra colega Giselle Mendoza. En tanto, bueno, pues eh, empecemos, démosle ya a la conversación, eh, pues, todo el trabajo y la intensidad que es característico de este espacio.
2: ¿Ya te presentaste, Germán?
1: ¡Ah! <risa> Buen punto, Vale, gracias. Eh... <risa> no, no lo he hecho. Germán López Díaz es mi nombre, eh, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Y que puedo decir que efectivamente en relación al, al trabajo de ayer, bueno, de lunes y de ayer, como ahorita lo dice la doctora Lozano, sí me parece que nos pone, nos puso particular, en una particular tensión desde la propuesta de la doctora de la mujer no se define. Ayer mismo al comienzo yo hablaba de, en, en, en mi inicio, en mi entrada, más por el lado de la angustia en el sentido de qué decir y qué poder decir al respecto de la mujer como hombre. Desde, desde mi decir como hombre y en ese sentido pues yo decía pues angustia porque, porque ¿qué, ¿qué puedo decir? y que efectivamente como lo dice ahorita doctora Lozano me parece que el trabajo de ayer este, justamente a partir del no des, partiendo desde lo cierto y de la fractura de la teoría como lo dijo nuestro colega Misael este, finalmente creo que fue un, un trabajo, el de ayer muy rico en cuanto a producir desde esa condición, eh, en caso, digamos, de la angustia, del no tener que decir, de no tener el respaldo de la teoría, y entonces, eh, pues sí, aventurarnos a lo que los hombres podemos decir al respecto de la mujer no se define, y como ayer, eh, hacia el final, tengo presente, pues, la relación que pudimos trabajar al respecto de, de eh, digamos, del amor de las relaciones de nosotros como hombres con la mujer. Eh, ¿Cómo nos las vemos con ello? Digámoslo así Este Y bueno, pues sí fue una este, Pues una producción Muy buena sí, A mí también me pareció este, Digno de Pues de revisarse nuevamente
2: Sí, no solo de, de revisarse De escucharse, de Volverlos a escuchar Este, eh, No estaban en silencio Estaban muy animados Este las puntualizaciones fueron geniales, geniales. Este, sí, yo estaba muy animada y me dio mucho gusto. Este fue algo este, que también me animó que dije, wow, wow, este, creo que es lo que se puede producir a partir sí, de esa fractura del, del saber, pero no solamente eso, creo que eh, la doctora Silvia siempre nos, nos coloca en esa situación de vacío. Y en ese ánimo de produzca. Es decir, esto lo puedo asociar un poco en relación a lo que yo decía eh, al principio de eh, la mujer y la muerte, eh, lo femenino y la muerte, eh, la, la madre y la muerte, en el sentido de que además de ser una experiencia de vacío, Freud lo lleva a que puede surgir de eso una experiencia de horror. Eh, Inclusive porque eh, nos, nos empuja este, este contacto con lo femenino o la mujer ¿sí? a esa experiencia de horror de encontrarnos en la nada. Y hace, eh, Freud lo compara con el vacío que se puede mirar cuando uno abre la boca y se interna en lo profundo de lo que puede mirar en la garganta y en relación también a los genitales femeninos. Entonces, desde ahí yo pensaba, la mujer no se define porque lo que ocurre cuando uno está en, en ese enfrentamiento con la experiencia de horror, eso solamente se puede tocar un poco porque es insoportable y de ahí uno tiene que surgir, es decir, tiene que haber una creación. En ese sentido yo pensaba, la mujer no se define porque si fuera posible definirla, todo eso... ¿Sí? Eh, se fracturaría y entonces quedaría obturado algo que creo que conforma a los seres humanos porque eh, ocurre tanto en hombres como en mujeres y que nos da la posibilidad de ser impredecibles, de crear cosas insólitas y creo que también es algo que nos lleva a poder ser únicos porque no hay una creación en ese sentido que sea igual a la otra.
0: Me parece que es muy interesante lo que dices porque eh, Lacan se va a acercar a, a este aspecto cuando va a hablar que la mujer deviene mujer. Uh, es todo un desarrollo teórico de Lacan, porque tiene que ver con una no representación, con una imposibilidad de poderse, eh, como esta boca, este hocico que se, va, que se va a abrir y que lo que nos horroriza es mucho, por ejemplo, los recursos que tiene eh, David Lynch en sus películas son estos corredores con una cierta música de infinito o de vacío que no podemos ver, no podemos ver y que podemos reconocer los lugares, es un corredor, por ejemplo, podemos reconocer que el corredor tiene puertas, pero hay algo que eh, nos lleva a un infinito, nos lleva a un no poder decir, eh, Valeria lo dice muy bien, un, eh, es insoportable acercarse a esto, y lo único que nos queda, como dice Valeria, es eh, crear algo de esto. Um, es lo que para Lacan va a ser lo, el último pellizquito en donde el sujeto va a poderse eh, repetir, por ejemplo, en el fantasma. Pero no me voy a ir a la, a la teoría, sino a ver cómo todos los insoportables, todos los vacíos, son los territorios también para la creación y además es una creación de urgencia no es una creación en donde en la del artista no en su, en su taller y entonces tienen los plumoncitos y, no, es este acercarse a eh, también lo que no quiero saber esto que me es insoportable me hace terriblemente creativo y lo que me hace ver también es qué es lo que lo hace palpitar, que tiene que ver con algo de la libido, que tampoco me quiero acercar mucho a estos aspectos, y que estos, estas dobles eh, situaciones de insoportable eh, nos hacen arrastrar algo que se va a repetir en nuestras historias y que solamente nos podremos acercar de manera muy um, eh, evasiva en análisis, sí. porque así nos vamos a, acercando, con una especie de evasión, con una especie de resistencia, decía Freud, eh, pero que eh, nos va a permitir entonces decir algo sobre nuestro ser, y es, yo me repito en este lugar, eh, lo que frente a este insoportable, Frente a esta imposibilidad de representarme algo.
2: ¿Era la doctora? No, Bien. es el, el señor que pasa con los fierros viejos. <risa> Justo acá. Claro que pasa. <risa> ¿Cómo voy a confundir frente. a la doctora
1: con
0: eso? <risa> <risa> um, entonces, ¿cómo de eso justamente ese enrederijo con la libido y que yo lo voy a llenar para colmatar exactamente y lo que una mujer puede devenir puede ser en ese momento es decirse ah yo frente a esto insoportable siempre me repito de esta manera esa soy yo. Y eso es uno por uno, no se repite, es lo que Valeria decía muy bien, eh, es una creación insólita, en soledad, de urgencia, eh, que se necesita muchísimo sostén, estoy pensando en el sostén analítico, en todo lo que es el, el resorte, el, eh, como el, el sujeto, en realidad, Va quitando mucho lastre. En realidad nos vamos, vamos desde nuestra historia subjetiva, desde nuestros enrollos, algo que va siendo más insoportable porque ya no tiene que ver ni con mamá, ni con papá, ni con pipini dices, ¿pero de qué va? Quiero decir, ya se me está cayendo la identidad. Ya ahorita, entonces nos acercamos a algo muy femenino. Eh, en psicoanálisis decimos que, por ejemplo, los hombres y las mujeres se feminizan. ¿Por qué? Porque lo que no se puede representar es eh, qué con el sexo de la mujer, eh, eh, qué con sus fantasmas, qué con su eh, manera de ser. Si no es como la masculina, entonces, ¿qué es? Que son todos estos intentos chatos de definirlos hoy desde el, desde el organismo. Pero haciendo un brinco más allá es... También la posibilidad del devenir, pero yo con un registro um, muy, muy pequeñito, muy delgado, el yo soy, soy esa mujer que, es solamente en, lo intimida, en la intimidad y con algo que no se puede representar. Eso es lo propiamente analítico en el trabajo. Ir hasta allá, a ese trazo de, ok, yo aquí construí todo esto. Esa es mi construcción. Y Lacan pretende que es casi solamente un trazo. Que es casi solamente un... Cuando uno está frente a este insoportable. Pero que devenimos, devenimos. Y no nos queremos acercar porque siempre es una experiencia de bueno, yo aquí ya no tengo de dónde agarrarme, ya no van a uh -huh. jugar, eh, ni que mi mamá me pegó, ni que mi. aquí estoy. Yo con este pequeño rastro de frente a lo que no soporto, así mate, así mate y es lo que se repite.
2: Claro. Bueno, el, el desarrollo que acaba de hacer, este, bueno, nos, nos pone... Eh, Digamos, en esta experiencia que se vive tanto en la escucha analítica, que eso es apasionante, eh, como en el análisis personal, y en el caso de nosotros, pues esto es constante en la formación con la doctora Silvia. Pero les traía también algo que yo escuché que ahora ocurre en la vida cotidiana, que lo vi en un programa de televisión, por supuesto en Estados Unidos, porque creo que eso todavía en México apenas se introduce, pero no es algo común, entonces es una persona que va a entrevistar a una pareja y antes de entrevistarlos les pregunta cuáles son los artículos que usan y entonces yo dije ¿qué es eso? Este, y las dos personas, eh, la mujer le dice ella y lo acompaña de otras dos cosas que hacen referencia a que es mujer entonces, cuando les piden los artículos pueden decir ella o pueden decir él o pueden decir no binario. Y de acuerdo a eso, que se supone que es como se definen a través de los artículos estas dos personas, entonces el que los entrevista se va a dirigir a ellos de esa manera. Y actualmente eso se toma como una posibilidad de definirse. Así se definen. Y eso es lo que circula en los discursos, es decir, después de haber escuchado todo lo complejo que surge desde el psicoanálisis y todo lo que el psicoanálisis puede eh, eh, hacer y construir desde ahí, ¿sí? Vienen estas cosas de la actualidad en donde todo se convierte en algo concreto, en algo simple de definir, ¿sí? Y pues a mí me resonaba porque estamos en la mujer no se define y en los discursos actuales sobre todo este, los de género y los eh, feministas apuestan a que sí sí y entonces como apuestan a que sí uno se puede definir diciendo qué artículos usa en su discurso eh, hay que ver las consecuencias de eso sí porque a pesar de que apuesten porque ahí hay una definición eso está llevando a las mujeres a una exacerbación precisamente de lo insoportable, porque ahora ya ni siquiera es permitido el equívoco en el habla, ¿sí? Ya ni siquiera puedo yo equivocarme y tener un lapsus eh, o decirlo de otra manera porque eso ya está sancionado. Entonces es una forma de obturar eh, pues todas las manifestaciones, yo lo pensaba así, que surgen desde el inconsciente y que son imposibles de acallar, uh -huh. ¿sí? Y bajo una pretensión de que eso se puede, pues creo que lo que está surgiendo en las mujeres pues es esa locura que vemos ahora, ¿no? Que eh, la doctora en otro programa decía, bueno, todas las mujeres o están o drogadas con alcohol, con drogas, con este, drogas legales, que son los medicamentos psiquiátricos, y es ahora la posibilidad actual, ¿no? Bajo estas formas de definir a la mujer. Sí, y, eh, y... Sí, Germán. Ah, eh,
1: pen, eh, me haces pensar, vale, ahorita con lo que planteas, el cómo esta forma de la definición justamente cancela lo que la doctora Lozano venía planteando en el sentido del devenir. El, es, un, es un cierre absoluto, porque la definición, eh, pues parece que ya eh, colmó la duda que la duda subjetiva, la duda que puede haber en cualquier persona al respecto de su ser y de su sentir, pareciera que la definición lo colma. Y entonces eh, se, eso cancela lo que dinámicamente en la vida emocional incluye la doctora Lozano con lo que nos decía hace un momento del devenir. Entonces ya no hay devenir, de lo que se trata es de ocupar el lugar que la definición me ha asignado. Y, eh, y entonces pensaba también como efecto, además de lo que tú decías, Vale, eh, el enojo y que actualmente muchas mujeres, mujeres jóvenes, muy jóvenes, este, de una manera eh, incluso para ellas inexplicable, se la viven de malas. Están de malas, están enojadas. Ellas mismas no dicen por... por. Y me parece, la relación que hago aquí es que ese enojo también tiene que ver con, con el hecho de eh, aplicarse... Por lo te, con el hecho, sí, de, de aplicarse la definición y cancelar su propio devenir, que creen que así lo hacen. Entonces, eh, dentro de las distintas eh, manifestaciones emocionales, afectivas, como ahorita lo decías, Vale, pensé en el enojo, y no, no lo relacionan, vaya, pues, consideran que simple y sencillamente por la, la dinámica de la vida cotidiana, las exigencias, el tráfico, cosas que muy comúnmente decimos, pero no, a mí me parece que más de fondo es una rabia ¿O es rabia eh, que tiene que ver, que viene con la cancelación de su propio, de, de, de la dinámica de su devenir en ellas?
0: Eh, sí, me parece que ustedes están eh, tocando dos puntos muy importantes. Eh, Valeria nos da un ejemplo en donde eh, vemos los gringos como ellos uh, pueden ejemplificar exactamente lo que pretende la modernidad de hoy, la época. Uh, claro, tiene que ser por los objetos, tiene que ser por los objetos. Hay algo que nos enseña el psicoanálisis y es que el sujeto puede ser rebajado a objeto. Um, eh, se han hecho grandes estudios um, en psicoanálisis de eh, qué es lo que sucede en Auschwitz. Para, para lo psíquico en no, no cuenta to la totalidad, pero uno de los horrores es exactamente rebajar al sujeto del inconsciente en objeto. Hoy, por ejemplo, lo que se está cuestionando en filosofía en Francia ya tendremos el tiempo de desarrollarlo, es estos dos um, aspectos, el de sujeto y el de objeto. Ya urge como, um, como los géneros quitar del intelecto estas concepciones que han sido el sostén del pensamiento filosófico y, por supuesto, del psicoanálisis de otra manera el objeto y el sujeto para el psicoanálisis, es totalmente otra cosa que para la sociología, que para la filosofía, en fin, no nos vamos a repetir con esto. Pero sí, lo que podemos decir es que rebajar al sujeto, que es lo psíquico por excelencia, a el objeto, es quitarle el estatuto por excelencia, de toda la construcción que se ha topado para devenir sujeto. Entonces, es rebajarlo a algo con lo que podemos nosotros gozar por su uso. Entonces, un objeto efectivamente puede ocupar un lugar inclusive espacial. Cuando la cuestión de ocupar un lugar en el mundo no es una categoría psicoanalítica. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí hay semblante. Porque sabemos que no caemos en los lugares que promete, eh, por ejemplo, un discurso religioso. En donde nos corresponde un camino que tenemos que recorrer porque todos juntos estamos haciendo el bien o el mal. Sabemos que esto tiene que ver con... Una constru construcción de semblante que puede hacer lazo social para calmar una situación de angustia que provoca el vacío. Ok. Ahora bien, también hay todo lo que tiene que ver con lo que, lo que excita el poder hacer uso de un objeto. Es excitante por excelencia. Excitante al nivel erógeno. Uh -huh. Él, eh, hasta ahora, nuestra época, ha sabido jugar con este pasaje, y son pasajes íntimos de creación, entre, utilízame como objeto, tú eres mi sujeto, ahora vamos a cambiar, ahora tú eres mi objeto, ahora yo soy tu sujeto, y puede ser con los hijos, en las relaciones humanas hay un nivel de excitación que, cuando se, des, se, se rebasa un cierto límite, hay un abuso sexual de aquel que ha colocado en el lugar de objeto al otro. Claro. Pero puede ser un juego de excitación. El psicoanálisis no moraliza. Uh -huh. Entonces, las parejas, muy bien, pueden hacer su juego de objeto, sujeto, objeto, sujeto, para excitarse. Ah, la, siempre la degradación a objeto es excitante. Siempre, porque hay un uso. Y el uso hay que saber que cuando se utiliza se está asegurando todo lo que tiene que ver con los aspectos erógenos. Esas experiencias de inmediatez, es, es con eso con lo que se juega en la vida sexual. Con lo que se juega y no me equivoco de palabra. Ahora se está es, haciendo rígido. Ahora se está exigiendo que aparezca solamente con una manifestación y solamente desde un lugar. Ocupar su espacio. Porque es la, gran, pues, es la gran pregunta que uno se puede hacer. Cuando se dice también, ¿quién soy yo para el otro? ¿Qué es el otro para mí? La se divertía diciendo que esta pregunta nos las hacemos porque lo que yo no, estoy pegado a ver qué es lo que excita al otro. Porque lo, lo que provoca mi deseo me envía inmediatamente a un vacío. Mm -hmm. Lo que provoca el deseo es que ¡Ah, ahí viene esto, ¡Ah! hago una creación. Del lado de lo de libidinal, ¡pam!, eso me va a sostener. Entonces, lo que, me repito, con lo que nos vamos a ir a ver, ya si nos sigue su trabajo analítico, es con esa construcción. Es el, y va para afuera, como dice Valeria, es del, del insoportable, pero sí que hay, como, como le gustaba llamarlo Lacan, ese pequeño objeto A que queda como residuo. ¿no? Son <risa> las palabrejas de Lacan. Eh, voilà. Se trata... De algo por ahí, algo que tiene que ver con el fantasma. Eh, Lacan decía, no es el objeto que provoca el, el, el deseo, no es sino el fantasma. Entonces vemos muy bien cómo para, la, para el psicoanálisis de Lacan, la categoría de objeto es algo que va a reducir a una rigidez, a un semblante, a una eh, y que eh, pueden ser eh, eh, muy tortuosas, situaciones muy tortuosas, porque es una demanda, uh, como decía Valeria al principio también, como si fuera una orden, ocupa tu lugar, uh -huh. ese uh -huh. es tu lugar, desde ahí. Entonces es, es el torturador por excelencia. Uh -huh. Estamos hablando de un super yo total y absolutamente institucional. En los discursos. Esa exigencia de un solo nombre, un nombre propio, y a eso te atienes. Entonces, te objetivizas. Y los objetos son rígidos, ¿eh? Un objeto rígido se echa desde arriba y ¡pap! Se, se, se quiebra. Entonces, eh, lo que decía Germán es que esos pueden ser los malos humores de las mujeres y... Bueno, no podemos generalizar, una mujer puede estar muy enojada porque no es hombre, por ejemplo, desde siempre, uh -huh. desde que Troll nos, nos ha enseñado dos que tres cosas de las mujeres, pueden andar muy enojada con que pues, este, no está representada, no tiene su lugar, no es amada como el centro del universo, tra, tra, tra. pero eh, sí podemos saber que eh, este rebajamiento hacia obje objetivizar el ser es como decía Germán, eh, con, eh, con mucha justeza, una dificultad más para devenir. Por supuesto que es una dificultad. No se trata ya del, de jugar con el fantasma, no se trata ya de tener una causa del deseo, algo que, que me lanza a la vida. No, se trata de usarnos, se trata de consumir, se trata de hacer semblante que corresponde exactamente a cómo me defino. Entonces, morir en vida.
2: Sí, definitivamente. Creo que es terrible el, el, ese relanzamiento constante al vacío que eh, permite actualmente que la gente esté en ese consumo de lléname, lléname, lléname y siempre quedar en una insatisfacción, ¿no? Entonces, el recurso que queda es, pues, empastillarse con lo que haya. Eh, algo que pensaba en relación a esto es que cuando uno decide hacer una demanda analítica, va inquieto. Eh, sobre todo es una inquietud de, yo quiero saber porque no sé, ¿sí? No sé qué me pasa, que es lo, lo más común que uno escucha en análisis, ¿no? No sé qué me pasa. Y entonces hay una movilización de ese querer saber, ¿sí?, que a veces uno lo puede tocar, que puede construir algo, aunque sea pequeñito, de, de eso que puede saber. Y que inmediatamente surge el, pero quiero saber más. Porque ahora, después de darme cuenta de lo que sea que uno se da cuenta, viene ¿sí? un empuje de, ah, ok, yo puedo saber de mí mismo de esta manera, pues quiero saber más. Y con... Eh, las vicisitudes de la vida cotidiana, porque eso es algo que se va eh, de lo que se va nutriendo también el análisis, ¿sí? llega a convertirse en una experiencia de vida tal cual. Eh, uno vive y además se vuelve consciente de que está vivo. ¿sí? Se acaba la, la queja de «es que no quiero sufrir», «es que no quiero que me cueste», «es que quiero que llegue rápido». Es que no quiero eh, ver que, que yo tengo que hacer el mismo esfuerzo que han hecho todos los que han sido ricos o que han tenido éxito. Todo eso se va depurando hasta que llega un momento en que uno toma la decisión de eso es lo que quiero y por eso voy, no sé cómo, no sé cuánto me va a costar, pero ahí voy a llegar. Y que eso, bueno, para mí es una este, experiencia sumamente satisfactoria del análisis, porque creo que es muy difícil construirlo en otro lado, ¿sí? Sobre todo en la actualidad, en donde para todo hay manuales, para todo hay formatos, ahora ya también nos dicen cómo tenemos que hablar de nosotros mismos, con qué artículos y de qué manera, ¿sí? También le decimos a los otros cómo se tienen que referir a nosotros, ya no hay una espontaneidad eh, en las relaciones humanas de poder hacer un elogio, poder hacer un reconocimiento, porque eso puede ser interpretado inconvenientemente dependiendo quién lo diga, y sobre todo si es un hombre hacia una mujer, ¿sí? Cuando anteriormente esto era eh, algo padrísimo, eh, no sé, yo he escuchado a la, a la doctora Lozano que es como la más libre en ese sentido, poder decirle a un hombre qué guapo te ves hoy, ¿sí? Y que eso es, bueno, uno lo escucha y, y aunque no sea el cumplido para uno, pues es como decir, ay, sí es cierto, qué guapo se ve hoy, ¿no? <risa> y que eso se está acabando, ya no hay esas posibilidades como que eso este, eh, se va callando. Entonces, cuando yo lo escucho porque... Eh, es algo muy fresco, es algo espontáneo, eh, pues nos lleva a decir, si sí es cierto, es decir, uno es consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor y en la actualidad creo que sobre todo en esta vivencia de la pandemia y de que el contacto físico este, eh, dejó de, de tenerse cotidianamente y que nos volvimos una imagen en una pantalla plana, eh, cuesta todavía más trabajo... Poder tener esos momentos en donde uno se hace presente y dice, ah, pues aquí estoy, estoy vivo y vivo de esta manera, ¿no? Todos estos objetos están a mi alrededor. Entonces, eh, son eventos de los que uno sí eh, se sirve, digamos, ya que pudo haber estado en un proceso analítico, es decir, empezamos a ser conscientes de todo. ¿No? Eh, justamente el, el domingo este, con la doctora hicimos un ejercicio que ella eh, nos hizo a todos decir eh, nuestra edad y que vivíamos en el siglo XXI eh, pues en esa idea de que hay gente que puede vivir y tener los años que tenga y no ser consciente de eso y, no, eh, y, como, y me
0: parece eh, um, eh, Valeria que Uh, es otra conciencia que la conciencia uh, uh, de la ciencia, por ejemplo, o inclusive de una cierta uh, psicología. Es importante porque también hacemos la paz con lo inconsciente. Sí. A veces nos da risa, a veces nos vuelve a doler. Um, uno de los grandes descubrimientos, díganme ustedes, uh, si están de acuerdo conmigo, en análisis es que también tocamos con este, um, esta cuestión que Freud también uh, desarrolló muy bien, de que lo inconsciente no se tiene acceso, no se tiene acceso a lo inconsciente. Nosotros viajamos siempre en, en esa periferia y construimos algo que revela o pone en evidencia lo inconsciente que es otro aspecto. Entonces, los lapsus, tenemos sueños, uh, y ahí entonces hay que tener mucho valor para uh, hacer una asociación de verdad y que es un trabajo de titanes en análisis eh, y de decir, bueno, ¿hasta dónde llega esto? Porque es ahí, en ese trabajo, en donde uno también se da cuenta que hay una construcción sobre algo que... Siempre nos sorprende lo inconsciente, inclusive eh, terminando un análisis, cuando hemos acabado ya un análisis, sabemos que lo inconsciente un día ¡paf! va a aparecer. Lo que pasa es que ya no es mortífero, uh -huh. ya no es una situación mortífera, o incluso, inclusive si es mortífero, entonces uno se puede volver a relanzar una cuestión de, bueno, ¿qué es lo que se está muriendo aquí de parte de mi deseo? Porque puede volver a aparecer lo inconsciente, el contenido inconsciente. Uh, sí, por eso los, los, me parece que es uh, los franceses que utilizan mucho pacificado, pero no acabado. Uh, siempre arde un poco la, la castración. Ustedes han hecho su trabajo analítico. Entonces, no somos conscientes de todo. Lejos de eso, como que más bien... Abandonamos esta situación, pero sí podemos asumir algo de nuestro deseo, uh -huh. algo de esta construcción, y nuestro quehacer es seguir construyendo, uh -huh. seguir en una situación de uh, ay, nada, ya se me está agotando aquí la situación del deseo y del tararán y todo el psicoanálisis que dice. Ya podrás decir, bueno, ¿qué es lo que me está sucediendo? Ahí está. Ahí está. El viaje inédito en el, en el psicoanálisis es uh, que, uh, tú decías, me parece que pocos lugares, ningún lugar, Valeria, ningún lugar puede permitir, ninguno, no hay más que la experiencia analítica para eh, irse a ese terreno de lo inconsciente que es muy extraño, sin tiempo, sin nos, eh, paranoico. Eh, hay momentos en el análisis en donde uno dice, es que bueno, eh, yo estoy convencido que mi madre me conocía. Eso es un pensamiento eh, paranoico por excelencia. Pero hay que hacer un trabajo analítico para saber por qué paranoico, cómo es perseguidor, ¿cómo se le adjudica a la madre un todopoder? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué me sirve a mí como sujeto tener a ese? A ese todopoderoso. Los economistas vamos a decir, sin gastación, por supuesto. ¿Pero de qué me sirve? Primero tengo que pasar por cómo yo estoy eh, respaldando estas figuras y por qué me sirven de algo. Me sirven de algo. Por eso la identidad, cuando uno va a análisis, se empieza a quebrar en pedazos. Porque uno viene a cuestionar, bueno, uno no va a eso, en realidad. Uno se siente mal. Y como uh -huh. dice Valeria, vamos con muchísimo miedo a un trabajo analítico porque algo sabemos. Para empezar, ya sabemos que tiene que ver con nosotros. Ya no le estamos sí. echando la culpa a los otros, vamos a echarle la culpa en análisis. Es sí, sí. No <risa> que si mi mamá que si mi mamá, que si mi papá que si mi mamá, que si hermano y por ahí son los corredores que son las autopistas uh
2: -huh.
0: es que ahí está el sujeto ahí está el fantasma, es que ahí nos estamos repitiendo, ahí, ahí, ahí por eso la teoría analítica yo no sé si ustedes hayan tenido pacientes eh, psicoanalistas pero bueno, la resistencia es monumental porque lo sí. que obtura es el propio saber analítico. Un psicoanalista puede decir, yo sé que tiene que ver con la castración y no poder tener acceso. Y dice, y lo que le está obturando es el propio saber analítico. Claro. Entonces, eh, nos, nos más bien si sí hay un eh, poder decir, ay, bueno, sí, yo soy eh, ese hijo de su madre y también soy... Esta persona que con esas características de violencia y esas pude hacer esto. Y ahora ya me queda preguntarme, bueno, ¿y qué quiero hacer con eso? Pero esa soy yo. Eso es el devenir. El devenir es darse cuenta con mucho dolor porque causa dolor. En ciertas áreas causa dolor, luego causa mucha risa también. Yo me reí mucho en análisis. A mí lo que me causaba eh, risa en análisis era decir, ay, joder, pero bueno, es que yo estaba convencida era dogmática, dogmática con respecto a mi, a mi, a mi, con respecto a mi deseo. Un, yo tengo que gustar al otro porque, tararín, pararán, pararán, pararán. Entonces, cuando el otro se acerca, yo ya estoy alterada. Entonces, es... uno pasa por todo este tipo de cosas. Es decir, ¿de qué va? Es que no, no me entiendo. Ok, ya estoy llegando. Eso es un trabajo analítico. No, eh, el de venir con una cierta conciencia necesaria, porque sí, tiene que ver con las, conciencia. Eh, con la pero esta otra conciencia, la otra sí, Germán.
1: Sí, pero pienso de inmediato ahorita que lo dice doctora Lozano, la gran diferencia La que no, es que no, es la como un fin, como un meta. Que si meta, que si terapéuticos y psicoterapéuticos y y psicoterapéuticos y muchos y y espirituales y demás se habla muchísimo todo el tiempo de alcanzar la conciencia y tener conciencia y que la conciencia, es decir, es, es la meta, al final. Y los si
0: los es... era el pobre la pobre conciencia atacada por el inconsciente y ¿sí, el super-yo. Uh -huh. Bueno, y eh, Lacan dice, ay, por favor, ja, 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 ja. Uh -huh. <ríe> Si es eh, Freud, Freud dice, Freud hace las cosas más difíciles porque dice, todo parte del inconsciente. Tanto el super yo como el yo es, es parte del inconsciente. Entonces, uh -huh. es una maquinaria bastante compleja. Entonces, pero el, sabemos que la escuela gringa lo que va a hacer es inflar el yo Ajá. decir, ay bueno, es que no te persigas con el super yo, tus perseguidores y estos deseos que te están carcomiendo porque te, te, se te moja la cola, eh, no te preocupes, dices es, es, ¿dónde está el sujeto lo que construyó, el devenir lo que ya es uh -huh. y que uno tiene que voltear en su estereo y decir, ahí estoy inscrita veamos quién soy ahí estoy, a ver mis actos ah, badabam, badabam ba ah, yo me repito aquí Ah, yo me repito aquí. Ah, mis parejas siempre son diferentes, pero ah, ah, no son nunca diferentes. No. Ah, bueno. Entonces, devenir mujer tiene que ver con echarle un vistazo atrás. Y luego nos las recontamos. Uh -huh. Porque el perseguidor por excelencia es la exigencia que viene a ser una mancuerna con el ideal y como el, lo mejor que puede suceder, como nos imaginamos que puede ser el impulso que siempre nos dice, ve más lejos, pero sin perseguirte. Tú en realidad estás en lo que te gusta estar. ¿Estás sufriendo? Ahí te estás entreteniendo un ratito. Estás dándote en la torre, mira, no me, me eres tú. Entonces es un recorrido que lleva muchísimo tiempo hasta desgranar un... Algo que, ah,
2: honesto, tú, yo, esa soy yo. Y es único. Ay, bueno, qué genial. Eh, <risa> es, es, digamos, la vivencia de lo poco que se puede atrapar, pero que al mismo tiempo uno sostiene un misterio. Es decir, el misterio no, no deja de existir nunca, ¿no? Y que en el caso de la mujer, eh... No sé si se pueda decir así, pero creo que la mujer con eso puede convivir eh, en el sentido de hacer las paces con eso y soportarlo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, es, es una vivencia de que uno se puede cuestionar, ¿ok, y qué puedo hacer con esto? Y empezar a crear. Entonces, no, y el
0: consciente propio de la mujer es que, por eso se dice, uh, eh, es que ella misma va a, a <ríe> me da risa porque es muy doloroso para la mujer, a saborear el eh, no encontrar una representación eh, para su ser. Sí. Entonces lo reconoce muy bien en el otro. Lo, tocábamos una palabra, ayer hablábamos de esto un poco, es, eh, hay una, eh, una manera de no ver, eh, eh, que efectivamente hay algo que no me representa y es estar pescando en el otro lo que no representa al otro. Es por eso que la mujer es insoportable y benéfica.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Exactamente por eso. Porque lo que ve muy bien, porque desde siempre, muy rápidamente, cuando uh, ella no pudo decir, bueno, ¿y de qué va mi placer y de qué va, y empieza a, a construir otras cosas, también lo que va es a ver cómo en el otro hay falta para evitar su propia falta,
1: entonces la mujer lo
0: señala siempre y es muy canija, como decía ayer Germán porque puede ser terriblemente con un odio, por ejemplo hacia el otro, en donde le diga, no te hagas, descalifica lo, lo eh, fálico en el otro, descalifica los, eh, ay, ¿tú crees que a mí eh, me impacta tu automóvil? Lo que para el otro puede ser valioso. La mujer le dice, las burlas de las madres con respecto a los hijos, ay, este piensa que en cuanto se voltea yo me burlo de él, lo agujea. Sí. Uh -huh. Lo agujera. El otro va con un estándar de posición, de honra, de valor, de no sé qué tanto, y la mujer la hace. <ríe> Pobre estúpido. volteate verás de quiénes son los hijos. Entonces, necesario, porque eso a un hombre lo puede llevar uh, a reflexionar y a decir, ah, bueno, es que efectivamente no se equivoca. Las cosas no son tan paraditas como tan fijitas y como tan eh, ya escritas y lo que pretende ahora esta época, con un nombre que define y que va perfectamente a lo que dice citarará La mujer era por excelencia la que decía, perdón. Entonces puede ser muy violenta o al contrario, puede inaugurar el discurso amoroso. ¿En, en, en qué aspecto? ¿En qué dice? Es que desde ahí podemos ser dos, es que desde ahí podemos ser dos. Inaugura la posibilidad, por ejemplo, de la pareja. Yo te completo, tú me completas. En donde lo más difícil es que el otro no soy yo. Entonces son territorios femeninos muy complicados, pero que efectivamente la mujer para poder tener un lugar, ahora, una mujer an analizada puede dar un paso más allá. Uh -huh. A ver, les hago la pregunta. ¿Cuál?
1: Sí. Uno, eh, o bajos. Ahorita mismo, con lo, con lo que hace un momento decías, Vale, de cómo tu expresión fue con ¿la mujer con eso puede convivir? Este, Híjole, puede... Me, me pareció muy lindo lo que dijiste. Eh, de lindo en el sentido de que me lanzó porque convivir y hacer eh, todo cuanto sabemos que ha sido posible eh, en cuanto, a, sobre todo al lazo social, eh, para la mujer hacer crear eh, porque vaya, me lanza en el sentido de que del, del convivir, o sea, con eso y a partir de eso, pues es convivir y es crear y es moverse y es hacer, es también destruir eh, tantas cosas que a partir, o sea, con eso es que es muy lindo como lo dices, Val, como lo dijiste con eso y pienso también en una expresión que decía la doctora Lozano más al inicio, el trazo, vaya, no, 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 no necesita la concretud y la materialidad de que ya, ya, ya su ser está definido y ya sabe perfectamente quién es, qué quiere y a dónde va, todo lo contrario, es, es, es decir, es lo, lo mínimo, por decirlo así, lo mínimo necesario del trazo y que a partir de ello, que, y con eso, que en realidad es con el vacío, con su vacío, convivir, y hacer inimaginable lo inimaginable y esa es cualidad femenina por excelencia
2: pero el, el digamos el paso más allá donde yo lo ubico es que eh, cuando la mujer puede convivir con su estrago por ejemplo y ya el estrago no es lo que la lleva a demandarle a todo mundo ser tratada como una excepción, sino que eso la lleva a poder dar un paso más allá en, en lo que yo ubico que es que la mujer pueda amar algo.
0: Exactamente. Por ejemplo, puede amar a un hombre o a los hombres. Sí. Sí. Cosa que es muy difícil para la mujer, porque está en demanda de ser amada. Entonces, efectivamente, en el trabajo analítico hay un, ah, es que no me muero si no estoy completa, con el otro, uh -huh. que era el, el, la fineza de lo femenino, que es con el otro, o sea, vengo agujereada, te agujero a ti. Entonces, yo soy esa que puede ocupar ese, ese, ese lugar, el centro, por eso no soporto a los rivales, porque yo tengo que estar con... ¿Qué tiene la otra? ¿Por qué se fue con la otra? Quiere decir, ella tiene un problema con su castración. Lo, lo dice de otra manera. Pero la devueltereta femenina que consiste en ver en el otro la falta, es que lo ve. La mujer, sí. por eso son brujas. Sí. La mujer, por eso es bruja. Porque ve. Y dice... El perverso tiene características, eh, no en la misma línea que lo femenino, pero efectivamente ve todo lo que provoca el gozo. Entonces son grandes observadores también. Observadores inconscientes, porque además sabemos que no es en el... Es en el, hola, ¿cómo estás? Tra, pa, 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 pa. Ya sucedieron muchas cosas inconscientes ahí, en ese trato, en esas cosas que se dicen. Pero una mujer eh, que ha hecho un trabajo largo... En análisis sabe que no se trata de la completud y que su posibilidad es en lo incompleto. Ahora, no lo sabe así. No es una experiencia del vacío. El vacío siempre nos da horror. Empezamos a construir algo. Y uh -huh. lo que, de lo que nos constatamos es, ¿es esto lo que estoy haciendo con lo que me horroriza? Uh -huh. Entonces, siempre es ese acercamiento y alejamiento, acercamiento y alejamiento, ese infinito que se vuelve a repetir, ese lo inconsciente, <risa> Paf, todo, algo que, que, el sujeto que el sujeto construye como sujeto, y con sus objetos, por supuesto. Entonces, en el trabajo analítico es un decir, ah, yo estaba convencida de otras cosas. Yo, yo y yo y mi... ¿Cómo me expliqué esto? Desde el no amor de mi madre, desde el, su, la preferida de mi padre, desde el, el, el... Preferían a mi hermanito, lo que fuera. Ah. Y con eso hice todo un universo. Nada más hay que voltear así y ver su vida. Para atrás dices... Ah... Lo que pasa es que es un, eh, sobre todo no nos queremos acercar, es un no, 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 la contingencia es la educación, no soy yo, soy víctima, soy víctima, soy víctima, porque además pasamos, efectivamente, por cosas que son ciertas. Nuestras madres quizás no nos quisieron o no sí nos quisieron, entonces se complica. Uh -huh. Se complica, porque efectivamente puede haber constatación, puede haber el grupo que lo corrobó, corrobora, hay efectivamente pobrecito.
1: Entonces, más
0: nos instalamos en eso, más nos quedamos ahí. Lo que pasa es que la patada viene después. Esto no me satisface. Lo que decíamos ayer, Germán. Uh -huh. Esta situación de que los... Bro, 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 ¿Cómo se llaman hoy? Burnout. out. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Sí. ¿No hay una expresión en español para esto?
1: Se reventó uh -huh. el,
0: pobre, la, el pobre sujeto y sujeta. <risa> pues, <risa> Cambian sí. de profesión, porque pues, es un cambio de profesión casi cada... cada Burnout es que ya no podían más con su trabajo.
2: Uh -huh. ¿Me explico? Sí, se dice a veces como quemado, pero este, se ocupa el término igual. Ya es como un anglicismo, entonces uh -huh. no, no se ocupa mucho la traducción.
1: Sí, no, así como usamos ya cotidianamente el ok, eh, me parece, en el, y sobre todo en los ámbitos laborales es donde yo he escuchado que se utiliza más esta expresión y así se utiliza, el burnout. Eh, un una pequeña este, pausa, mis queridas colegas, me gustaría dar lectura a un par de mensajes de nuestro público radioescucha, en este caso de eh, nuestra muy atenta escucha que es Alma Flowers, y nos dice lo siguiente, me encantan cada vez más, buenas tardes queridos doctores, ¿Cómo eh, como me han dado vueltas las sabias y contundentes palabras de la doctora Lozano? Y la cita, lo fijo está del lado del cadáver. Termina la cita. Se tiene que estar dispuesto a navegar, naufragar, cuestionar todo lo fijo. Les comparto mi experiencia de la mecánica familiar, en donde por ser mecánica ya está en el terreno de lo fijo, del cadáver, como dice la doctora Lozano en donde cuando hay ausencia de amor, el otro queda reducido a objeto. Yo me viví como objeto en, eh, en sin número de veces en la vida de mis padres. Un algo, que no sabía, que no un algo que no sabían en dónde colocar. A eso me revelaba. Saludos y mi gratitud. Y después nos manda otro mensaje Alma Flowers diciendo... Acabo de escribir lo que escribí y ya me avergoncé, pues la francotiradora, la doctora Lozano, lo acaba de derrumbar. ¿De qué manera acepté ser objeto? ¿Qué obtuve de ello y qué hice con ello?
2: Qué genial que diga la francotiradora, porque hay una... Eh... En todo lo que Freud trata al respecto de la mujer, hay algo que toca que dice que la mujer puede discernir de una forma muy fina los procesos inconscientes. Entonces, en ese sentido, lo asocio de que sí, eso es, pues es un don de la doctora Lozano, uh -huh. eh, pero a condición que sea un franco tirar.
0: Claro, Acabar. a condición que no sea un apodo, pero un franco
2: tirar. Claro, bueno, a, a eso me refiero, es decir, es eh, llegar a, a discernir, a apuntar a eso tan fino de lo inconsciente. ¿Sí? No, no, como un apodo no, porque eso sería este, eh, quitarle, eh, digamos, la relevancia a lo que hace, eh, que además es admirable y es eh, pues, algo que a mí al menos eh, me lleva a poder entender muchas cosas, ¿no? sobre todo las que yo no puedo ver ahí sí, entonces, pues sí, es algo que yo disfruto y que lo puedo admirar, ¿no? Este, y que se me hace padrísimo, además.
1: Hay que ver, con... eh, en, en este sentido, hay que ver también el trabajo, porque sin duda que, que así, bueno, yo así lo siento, que así ha sido el trabajo en lo, eh, justamente de los martes con, con el espacio de Palabra de Hombre, Sí este, este quehacer eh, pues como es intenso creador activo de la doctora Lozano, por supuesto que en los martes nos ha, nos ha revolucionado, nos ha permitido eh, pues un trabajo como el de ayer justamente eh, de no estar tanto cuidándonos de, de ver si no la riego o ver qué tanto sé o qué tanto me, o si me equivoco o no sino más bien pues permitirnos el trabajo en esa libertad. En la, en la libertad y en la posibilidad de, como lo decía, pues el, el, el desarrollo mismo de la doctora Lozano, pues nos, a mí me parece, sí, definitivamente que nos lo ha permitido eh, rápidamente miren, les comento, Alma Flowers de inmediato ahorita, por lo que acaban de, de decir, dice para mí no es apodo es una cualidad de su agudeza y lo digo con afecto
0: ay, qué linda <risa> Y no, me preocupaba, eh, porque si se repite en el programa, eh, eh, en alma es claro, pero no en todo el mundo. Uh -huh. Entonces claro. hay, que, hay, que, hay que dejar las cosas muy claras, ¿no?
2: No, y sí se nota que es con cariño, porque creo que ella es la única que de repente lo dice. Uh -huh. no, yo no he detectado que nadie más lo diga, sino que creo que sí es algo del afecto de ella, uh -huh. tal cual. Uh -huh. Sí, no, y con... Sí, y, sí,
1: sí. Y, y, y que también me parece que como ella misma hace eh, su, su elaboración, eh, nace de ella también por cómo el, el decir y los señalamientos de la doctora Lozano, eh, a ella, eh, a ella la tocan, vaya, y, y, y no, tiene, no tiene reparo en transmitirnos, en, en ponerlo dentro de la conversación en el programa lo que el señalamiento de la doctora Lozano la pone a ella a trabajar. Y es justo como ahorita en su segundo mensaje, ella pues de inmediato dijo, híjole, ya, 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 ya se lo aplicó y puede, por lo tanto, hacer, hacerse una pregunta, un cuestionamiento, por lo que el señalamiento, este, al, aquello a lo que el señalamiento apunta.
0: Eh, yo sí les puedo decir que hay radioescuchas que son entrañables, porque... Eh, no se están eh, con payasadas, sino que nos hacen trabajar intensamente porque ellos han sido tocados y nos tocan. Inmediatamente hay en su decir, eh, en el caso de Alma Flower, había Rockefeller también, eh, en fin, ahora no, no me acuerdo de todas las personas, pero que eh, nos llevan a un trabajo ya desde otros lugares. Sí. Eh, entonces, es, un, eh, es muy enriquecedor porque no son personas que nos estén dando consejos de libros o con, que nos estén exigiendo eh, una cosa teórica, sino que están eh, en este contribuir al psicoanálisis eh, con experiencia propia. Qué es el esfuerzo que estamos eh, tratando de hacer gracias a la, a la doctora Heiser. Eh, yo no aporto igual cuando yo comencé que ahora. Y me costó, porque al principio eh, había además que eh, la doctora Heiser no nos deja las cosas fáciles, y entonces había que decodificar eh, una serie de cosas porque no nos los iba a vomitar, a dar digerido. Entonces, en el caso de ciertos radioescuchas, tenemos esa producción que nos hace, bueno, tener a fuerza eh, eh, producir a nosotros mismos, que, nos, que es lo que, lo que conmueve este, este programa, es el motor de, de este programa.
2: Claro, y no solamente usted, este, yo me acuerdo cuando yo le propuse a la doctora que yo quería participar en los programas, eh, pues le entregué un, un programa que yo hice, y, bueno, me dio mucha risa porque cuando lo revisó la doctora me dijo, no va a dar una clase, va a ser un programa de radio. <risa> no. Entonces fue así de chino ¿no? <risa> <Sí. Bueno, risa> sí. Había hecho yo una cantidad de temas y el desarrollo, y bueno, este pues le entregué un trabajo estructurado, ¿no? Y, y bueno, la doctora lo vio y me dijo, no va a dar una clase, y ya con eso fue, ok, entonces, desde ahí, pues es crear algo, porque nunca me dijo que era lo que yo tenía que hacer, para nada, porque la doctora nunca hace eso, sino es poner al sujeto en la situación de, pues, usted va a tener que crear algo, ¿no? Desde ahí, y ha sido, pues sí, todo un crecimiento desde el principio que este, empezamos, eh, bueno, al menos para mí, pues yo nunca había hecho un programa en la radio, para nada. Este, tenía la experiencia así de dar clases, sobre todo. No, esto es, es, esto es además insólito, porque justamente los programas de radio
0: se complacen del trabajo uh, escrito, del trabajo de libro. Uh -huh. eh, no hay un en donde decimos, hay chin, efectivamente, eh, esto no, lo tengo que cuestionar, eh, 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 no lo, lo tengo estudiado pero no lo tengo vivido, mejor me callo la boca uh -huh.
2: claro, sí uh -huh. sí y es la, la vivencia de cada programa, es decir, en uno en eso, perdón, uno no hace experiencia es, eso. cada programa es distinto y cada programa uh -huh. es distinto dependiendo también de la dinámica que se arma entre los colegas y hay algo muy particular porque creo que cada día el, el programa tiene un ambiente distinto, ¿no? Que eso también pues, es genial, porque dependiendo quién está, el ambiente es otro, ¿sí? Y se mueven las cosas de otra manera, ¿no? Este, hay veces, por ejemplo, que la doctora me ha dejado a mí con Germán y ha habido programas que estamos él y yo en el trabajo, este, que la doctora no, no puede entrar. Y bueno, pues sí, si es así de... Eh, la okay. extrañamos,
0: ¿Sí? a la doctora le extrañamos, extraña, sí, la extrañamos. creo que los radioescuchas radio
1: igual extraña extrañan. ¿Qué, sí, ¿Qué otro comentario, no? Germán? Sí, eh, uno más de Alma Flowers que termina diciendo, eh, en relación a usted, doctora Lozano, termina diciendo, y siempre pone ante nosotros al Everest, eso es admirable.
0: Es verdad, es cierto, <risa> pues es, que es una subida de montañas con piolets sí. y can crampones y vamos para arriba,
1: <risa>
0: excelente,
2: sí, ni cuenta me
0: había dado, exactamente,
1: si sí, la mujer el... no
0: se define, ¿no?
2: Venga, así es,
1: exacto y eh, recibimos también un mensaje de Yesenia García Salgado y dice lo siguiente. ¿Amar? Fue la respuesta en forma de pregunta que me evocó cuando la doctora Lozano dijo que las mujeres, gracias al análisis, podrían dar un paso más, pero vaya paso. Amar, amar a los hombres, reconocerlos, admirarlos, asumirse como una mujer con la capacidad de amarlos. Saludos con mucho cariño a todos ustedes.
0: Híjole, sí, eso es... Uh, es algo que es costa... <ríe> es subir a nivel.
1: Exacto. Cuesta
0: arriba. Aquí, aquí.
1: Pero, pero ya sin equipo, doctora Lozana. No, ya sin, sin equipo. equipo. ¿Cuál piolet?
0: Exactamente, Germán. Uh, ya sin equipo. Eh, porque... Es como también lo que... Y también es una experiencia que se puede tener con los niños. Eh, yo trabajo mucho, eh, trabajo con, con niños en la, en la clínica y me doy cuenta que <coughs> los niños están muchas veces frustrados porque el adulto no recibe lo que ellos dan. No solamente sus palabras, lo que hemos dicho muchas veces en, uh, en este programa, lo que ellos dicen sino, eh, por ejemplo, los interpreta. ¿no? Hemos hablado mucho de la interpretación de la palabra del niño y no de escucharlos, de exponerse a lo que es lo que el niño está diciendo, que también provoca un, joder, me quedo callado y ¿de qué va? Porque uh -huh. con los adultos, de alguna manera, hay eh, valores establecidos, que con el niño no. En uh -huh. el trabajo de la clínica, nanáis de limonáis, sobre todo cuando son pequeñitos. Eso es lindo también, ver cómo cuando van creciendo, van adquiriendo eh, muchos aspectos del semblante, de, de los convenidos, de lo que se debe de decir, de lo no, lo políticamente correcto, y cómo lo empiezan a practicar. Es lindo también ver estos ejercicios de los, de los niños. Pero en todo caso, eh, los niños, lo que es, eh, me parece, capital de nuestra, de nuestra época también, es que los niños dan cosas que muchas veces es un acto fallido, fallido no en el sentido psicoanalítico, sino que no se recibe lo que el niño da y lo que el niño aporta, porque eh, no interesa, o no son cosas que, por ejemplo, produzcan dinero. Uh -huh. El quehacer de los niños es algo que está verdaderamente fuera de una lógica del dinero. A la mujer se le está haciendo entrar con rabia en la lógica del dinero, estaba ausente. Entonces uno de los grandes eh, objetivos de eh, que la mujer eh, ocupe un lugar de igualdad con el hombre, de igualdad, no me equivoco de, de la frase, es para que consuma de esta manera, para que produzca un cálculo que se cree que, eh, que se va a a obtener, haciéndola entrar con esta cuestión de las igualdades. Entonces, le va a permitir un mercado que las mujeres no consumían y que van a consumir. En el caso de los niños, todavía el discurso de los niños, no uh, bueno, sí, ahora se les hace consumir de una, ma una manera atroz, que es por la comida, por los juguetes y la televisión, pero uh -huh. no su palabra. Eso se escucha muy bien en la clínica. No los niños en la escuela. Los niños en la escuela dan muchísimas cosas de su producción subjetiva que no reciben. Y en el caso de los hombres con las mujeres, en el caso de las mujeres con las mujeres en una amistad, se da lo que uno puede dar. Y esto es... Uno tarda mucho en poder recibir lo que el otro puede dar. ¿Por qué? Porque para empezar, no nos interesa, estamos en búsqueda de uh, recibir algo, yo diría más en el caso de los, de los varones, un reconocimiento, un lugar, una identidad de hombre, que en el caso de las mujeres es, uh, bueno, pues no es esto, no es esto, pero necesitan que les den mucho para que ella pueda decir no a eso que se le da. Hay uh, un momento en la, en la clínica, me parece, el trabajo con las mujeres, en que la mujer puede por fin recibir lo que el otro da con mucho gusto porque ya no está en un lugar de exigencia o de querer ella rellenar un lugar. Uh -huh. Entonces se le abre un terreno que es muy rico, que es el de recibir con mucho amor, porque es la palabra que la radio escucha eh, sí. utilizó, uh -huh. lo que el otro da con mucha ternura, ahora sí que es, ok, pues es que es esto, desde el gusto del otro, desde el, le, los quehaceres intelectuales del otro, porque bueno, dar eh, eh, es, es muy difícil, el, 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 lo que el otro da no es necesariamente un objeto, puede ser una palabra, sí. y poder estar en esa disposición de escuchar, ¿qué es? que tiene que ver con la posición mucho del psicoanalista. Es por eso que Lacan decía, bueno, es que muchos pacientes se convierten en psicoanalistas, porque en el trabajo analítico hay uno empezarse a callar y de repente se abre el universo del otro, porque uno ya no está invadido de sí mismo, que era lo que decía Valeria. Sí. Uh, y es un camino, bueno, es un camino largo, arduo, pero, ¿qué satisfacción cuando se abre el universo de afuera?
1: y que no tiene eh, que
0: ver con mi subjetividad.
1: Sí, a, ahorita que lo, que lo dice doctora Lozano, me recuerda a cómo muchos pacientes refieren justamente que, a partir de su, de su experiencia analítica, eh, no sé, van experiencias como ir al café con la amiga, o a la reunión con los amigos, o una experiencia que, que refieren muchos eh, pacientes es, eh, una reunión familiar, cuando ya la persona lleva un tiempo en análisis y llegan horrorizados, horrorizados por lo que han escuchado. Eh, y, y muchas veces dicen, <risa> casi... El otro lado de la moneda. Sí, ca casi que dicen, bueno, por primera vez, y, y, es, eh, y esto también como un efecto natural de su experiencia, de ser escuchados, escuchan. Entonces, quizá por primera vez escuchan... Y llegan eh, en un shock, en un estado así, de veras, de, de, de muy fuerte, conmovidos de lo que escucharon en una reunioncita familiar. <risa> que, que, que muchas así decimos, pues es, es la convención por excelencia, es donde, ay, bueno, pues este, está el cariño y nos queremos todos y vamos a vernos y platicamos. No, 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 llegan realmente con el horror de lo que han escuchado en cuanto al decir... El decir verdadero en los afectos de cada uno de quienes conforman la familia.
0: Y ahí vemos en este tipo de dinámicas, vemos cómo, uh, eh, por ejemplo, vamos a sostener la no escucha, la, el semblante, uh -huh. la, eh, somos una familia tal. Entonces, desde ahí nos ofendemos y no hay consecuencia. Uh -huh. Desde ahí nos insultamos y no hay consecuencia. Lo que nosotros vamos a, a sostener es la familia perrito, camioneta y qué felices que somos. Puede ser una postura. O al contrario, puede ser la, la familia, somos unos destroyers, no, no nos, eh, estamos al margen de la sociedad, somos los más marginales. También, también son posturas que se sostienen. Pero finalmente posturas. Finalmente sí. están a servicio de cosas que no sabemos de qué va la cosa. Es inconsciente para los sujetos es inconsciente no se nos no lo no los podemos eh, captar eh, con la conciencia
1: uh
0: -huh. eso se abre, es una llave ir a abrir puertas y corredores y rasgar telas, de eso se trata
2: uh
0: -huh. Uh -huh. y la experiencia es de, este, de, esta, de esta magnitud, son, son sorpresivas porque uno, se, uno está en análisis hablando y de repente es de repente uno se escucha.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Y es igual que lo que decía Germán, uh -huh. es, no, este, eh, eh, podríamos borrar el cassette o, o hacer algo en donde... Uh -huh. Y el otro está en silencio muchas veces, el analista, uh -huh. o no, poco importa, una intervención del analista. De repente uno se escucha, porque venimos en caballito. O a veces nos quedamos en silencio. Momentos muy difíciles del análisis. Doctora, ¿cómo me extrañamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde
2: está? Tengo Doctora. cinco minutos. Tengo cinco escasos minutos. Entonces, ya nada más es para cerrar este mes inolvidable que hemos dedicado precisamente a la reflexión al cuidado, al cariño, al respeto, a la dignificación, a la expectativa, al pensamiento, que es una mujer. Es una por una y no
1: es definible. Me despido. <risa> Eh, si les parece queridas colegas y Sofía pues creo que podríamos dejar justamente acá Freudiana Radio la voz psicoanalítica del mundo